0: Partie B du chapitre six du livre deuxième de Notre-Dame de Paris. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par G. Seguines. Notre-Dame de Paris, par Victor Hugo, livre deuxième, chapitre six, partie B. La cruche cassée. Hélas, dit Gringoire, je n'ai pas cet honneur. Je suis l'auteur. Cela suffit, reprit Truffaut sans le laisser achever, Tu vas être pendu, chose toute simple, messieurs les honnêtes bourgeois. Comme vous traitez les nôtres chez vous, nous traitons les vôtres chez nous. La loi que vous faites aux truands, les truands vous la font. C'est votre faute si elle est méchante. Il faut bien qu'on voit de temps en temps une grimace d'honnête homme au-dessus du collier de chambre. Cela rend la chose honorable. Allons, l'ami, partage gaiement tes guenilles à ces demoiselles. Je vais te faire pendre pour amuser les truands. « Et tu leur donneras ta bourse pour boire. Si tu as quelque momerie à faire, il y a là-bas dans les grugeoires un très bon Dieu, le Père, en pierre, que nous avons volé à saint pierre aux -Beux. Tu as quatre minutes pour lui jeter ton âme à la tête. » La harangue était formidable. « Bien est dit sur mon âme, Clopin Trouillefou fou prêche comme un saint par le pape !» s'écria l'empereur de Galilée en cassant son pot pour étayer sa table. « Mes seigneurs, les empereurs et rois !» dit Gringoire avec sang froid, car je ne sais comment la fermeté lui était revenue, et il parlait résolument. « Vous n'y pensez pas Je m'appelle Pierre Gringoire, je suis le poète dont on a représenté ce matin une moralité dans la grande salle du palais. « Ah, c'est toi, maître !» dit Clopin. « J'y étais par la tête Dieu. Eh bien, camarade, est-ce une raison parce que tu nous as ennuyés ce matin pour ne pas être pendu ce soir. « J'aurais de la peine à m'en tirer, » pensa Gringoire. Il tenta pourtant encore un effort. « Je ne vois pas pourquoi, » dit-il, « les poètes ne sont pas rangés parmi les truands. Vagabond, Aesopus le fut, Mendiant, Homérus le fut, Voleur, Mercurius l'était. » Clopin l'interrompit. « Je crois... » que tu veux nous matagraboliser avec ton grimoire. Par Dieu, laisse-toi pendre, et pas tant de façons. — Pardon, Monseigneur le roi de Thunes, répliqua Gringoire, disputant le terrain pied à pied. Cela en vaut la peine. Un moment, écoutez-moi. Vous ne me condamnerez pas sans m'entendre. » Sa malheureuse voix, en effet, était couverte par le vacarme qui se faisait autour de lui. Le petit garçon raclait son chaudron avec plus de verve que jamais, et pour comble, une vieille femme venait de poser sur le trépied ardent une poêle pleine de graisse, qui glapissait au feu avec un bruit pareil au cris d'une troupe d'enfants qui se poursuit un masque. Cependant clopin Trouillefou parut conférer un moment avec le duc d'Égypte et l'empereur de Galilée, lequel était complètement ivre. Puis il cria aigrement, « Silence donc !» Et comme le chaudron et la poêle à frire ne l'écoutaient pas, et continuaient leur duo, il sauta à bas de son tonneau, donna un coup de pied dans le chaudron, qui roula à dix pas avec l'enfant, un coup de pied dans la poêle, dont toute la graisse se renversa dans le feu, et il remonta gravement sur son trône, sans se soucier des pleurs étouffées de l'enfant, ni des grognements de la vieille, dont le souper s'en allait, en Belle flamme blanche Trouillefou fit un signe et le duc et l'empereur et les archisuppos, et les cagous vinrent se ranger autour de lui en un fer à cheval dont gringoire toujours rudement appréhendé au corps occupait le centre c'était un demi-cercle de haillons de guenilles de clinquants de fourches de haches de jambes avinées de gros bras nus de figures sordides éteintes et hébétées. Au milieu de cette table ronde de la gueuserie, Clopin fou comme le doge de ce sénat, comme le roi de cette pairie, comme le pape de ce conclave, dominait, d'abord de toute la hauteur de son tonneau, puis de je ne sais quel air hautain, farouche et formidable qui faisait pétiller sa prunelle et corrigeait dans son visage profil le type bestial de la race truande. On eût dit une hure parmi des groins. « Écoute, » dit-il à Gringoire, en caressant son menton difforme avec sa main calleuse. je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas pendu. Il est vrai que cela a l'air de te répugner, et c'est toujours simple, vous autres bourgeois, vous n'y êtes pas habitués, vous vous faites de la chose une grosse idée. Après tout, nous ne te voulons pas de mal, voici un moyen de te tirer d'affaires pour le moment. Veux-tu être des nôtres on peut juger de l'effet que fit cette proposition sur Gringoire, qui voyait la vie lui échapper, et commençait à lâcher prise. Il s'y rattacha énergiquement. — Je le veux certes bellement, dit-il. — Tu consens, reprit Clopin, à t'enrôler parmi les gens de la petite flambe ?— De la petite flambe, précisément, répondit Gringoire. — Tu te reconnais membre de la franche bourgeoisie reprit le roi de Thune de la franche bourgeoisie. Sujet du royaume d'Argot, du royaume d'Argot, truand, truand, dans l'âme, dans l'âme. « Je te fais remarquer, reprit le roi, que tu n'en seras pas moins pendu pour cela. « Diable dit le poète. « Seulement, continua Clopin, imperturbable, tu seras pendu plus tard, avec plus de cérémonie, auprès de la bonne ville de Paris, à un beau gibet de pierre, et par les honnêtes gens. C'est une consolation. — Comme vous dites, répondit Gringoire. — Il y a d'autres avantages. En qualité de franc-bourgeois, tu n'auras pas à payer ni boue, ni pauvre, ni lanterne. À quoi sont sujets les bourgeois de Paris ?— Ainsi soit-il, dit le poète. Je consens. Je suis truand, argotier, franc-bourgeois, petite flambe, tout ce que vous voudrez. Et j'étais tout cela d'avance, monsieur le roi de Thune, car je suis philosophe, et omnia in philosophia, omnes in philosopho contientur. Note. Toutes choses sont dans la philosophie, et tous les hommes dans le philosophe. Fin de la note. Comme vous savez. Le roi de Thune fronça le sourcil. Pour qui me prends-tu, l'ami Quel argot de juif de Hongrie nous chantes-tu là Je ne sais pas l'hébreu. « Pour être bandit, on n'est pas juif. Je ne vole même plus. Je suis au-dessus de cela. Je tue. »« Coupe-gorge, oui. Coupe-bourse, non. » Gringoire tâcha de glisser quelque excuse à travers ses brèves paroles, que la colère saccadait de plus en plus. « Je vous demande pardon, monseigneur. Ce n'est pas de l'hébreu, c'est du latin. »« Je te dis, reprit Clopin avec emportement, que je ne suis pas juif, et que je te ferai pendre, Ventre de synagogue, ainsi que ce petit mercandier de Judée qui est auprès de toi et que j'espère bien voir cloué un jour sur un comptoir, comme une pièce de fausse monnaie qu'il est. En parlant ainsi, il désignait du doigt le petit juif hongrois barbu qui avait accosté Gringoire de son facitote caritatem et qui, ne comprenant pas d'autre langue, regardait avec surprise la mauvaise humeur du roi de Thune débordée sur lui. Enfin, monseigneur Clopin se calma. « Marot, dit-il à notre poète, tu veux donc être truand ?»« Sans doute, répondit le poète. »« Ce n'est pas le tout de vouloir, dit le bourru Clopin. La bonne volonté ne mène pas un oignon de plus dans la soupe, et n'est bonne que pour aller en paradis. Or, paradis et ergot sont deux. Pour être reçu dans l'argot, il faut que tu prouves que tu es bon à quelque chose, et pour cela, que tu fouilles le mannequin. »« Je fouillerai, » dit Gringoire, « tout ce qui vous plaira. » Clompa fit un signe. Quelques argotiers se détachèrent du cercle et revinrent un moment après. Ils apportaient deux poteaux terminés à leur extrémité inférieure par deux spatules en charpente, qui leur faisaient prendre aisément pied sur le sol. À l'extrémité supérieure des deux poteaux, ils adaptèrent une solive transversale, et le tout constitua une forge lipotence portative, que Gringoire eut la satisfaction de voir se dresser devant lui en un clin d'œil. Rien n'y manquait, pas même la corde qui se balançait gracieusement au-dessous de la traverse. — Où veulent ils en venir se demanda Gringoire avec quelque inquiétude. Un bruit de sonnette qu'il entendit au même moment mit fin à son anxiété. C'était un mannequin que les truands suspendaient par le cou à la corde, espèce d'épouvantail aux oiseaux, vêtus de rouge, et tellement chargé de grelots et de clochettes qu'on eût pu en harnacher trente mules castillanes. Ces mille sonnettes frissonnèrent quelque temps aux oscillations de la corde, puis s'éteignirent peu à peu, et se turent enfin, quand le mannequin eût été ramené à l'immobilité par cette loi du pendule qui a détrôné la clepsydre et le sablier. Alors Clopin indiquant à Gringoire un vieil escabeau chancelant placé au-dessous du mannequin. « Monte là-dessus »« Mordiable !» objecta Gringoire. « Je vais me rompre le cou. Votre escabelle boite comme un distique de martial. Elle a un pied hexamètre et un pied pentamètre. »« Monte !» reprit Clopin. Gringoire monta sur l'escabeau, et parvint, non sans quelques oscillations de la tête et des bras, à y retrouver son centre de gravité. Maintenant, poursuivit le roi de Thunes, tourne ton pied droit autour de ta jambe gauche, et dresse toi sur la pointe du pied gauche. Monseigneur, dit Gringoire, vous tenez donc absolument à ce que je me casse quelque membre? Clopin hocha la tête. Écoute, l'ami, tu parles trop. Voilà en deux mots de quoi il s'agit. Tu vas te dresser sur la pointe du pied comme je te le dis. De cette façon tu pourras atteindre jusqu'à la poche du mannequin. Tu y fouilleras, tu en tireras une bourse qui s'y trouve, et si tu fais tout cela sans qu'on entende le bruit d'une clochette, c'est bien. Tu seras truand. Nous n'aurons plus qu'à te rouer de coups pendant huit jours. Ventre Dieu, je ne regarde, dit Gringoire. Et si je fais chanter les sonnettes Alors tu seras pendu, comprends-tu Je ne comprends pas du tout, répondit Gringoire. Écoute encore une fois. Tu vas fouiller le mannequin et lui prendre sa bourse. Si une seule sonnette bouge dans l'opération, tu seras pendu. Comprends-tu cela ?— Bien, dit Gringoire, je comprends cela. — Après ?— Si tu parviens à enlever ta bourse sans qu'on entende les grelots, tu es truand, et tu seras roué de coups pendant huit jours consécutifs. Tu comprends sans doute maintenant ?— Non, monseigneur, je ne comprends plus. Où est mon avantage ?— Pendu dans un cas, battu dans l'autre. — Et truand « Reprit Clopin. truant N'est-ce rien C'est dans ton intérêt que nous te battons, afin de t'endurcir au cou. »« Grand merci !» répondit le poète. « Allons, dépêchons !» dit le roi, en frappant du pied sur son tonneau qui résonna comme une grosse caisse. « Fouille le mannequin, et que cela finisse. Je t'avertis une dernière fois que si j'entends un seul grelot, tu prendras la place du mannequin. » La bande des argotiers applaudit aux paroles de Clopin et se rangea circulairement autour de la potence avec un rire tellement impitoyable que Gringoire vit qu'il les amusait trop pour n'avoir pas tout à craindre d'eux. Il ne lui restait donc plus d'espoir, si ce n'est la frêle chance de réussir dans la redoutable opération qui lui était imposée. Il se décida à la risquer, mais ce ne fut pas sans avoir adressé d'abord une fervente prière au mannequin qu'il allait dévaliser, et qui eût été plus facile à attendrir que les truands. Cette myriade de sonnettes, avec leurs petites langues de cuivre, lui semblait autant de gueules d'aspic couverts, prêtes à mordre et à siffler. — Oh disait-il tout bas, est-il possible que ma vie dépende de la moindre des vibrations, du moindre de ces grelots ?— Oh ajoutait-il les mains jointes, sonnettes ne sonnez pas, clochettes ne clochez pas. Grelot ne grelottait pas. Il tenta encore un effort sur Trouillefou. Et s'il survient un coup de vent ?» lui demanda-t-il. « Tu seras pendu, » répondit l'autre sans hésiter. Voyant qu'il n'y avait ni répit ni sursis, ni faux-fuyant possible, il prit bravement son parti. Il tourna son pied droit autour de son pied gauche, se dressa sur son pied gauche et étendit le bras. Mais au moment où il touchait le mannequin, son corps, qui n'avait plus qu'un pied, chancela sur l'escabeau, qui n'en avait que trois. Il voulut machinalement s'appuyer au mannequin, perdit l'équilibre, et tomba lourdement sur la terre, tout assourdi par la fatale vibration des mille sonnettes du mannequin, qui, cédant à l'impulsion de sa main, décrivit d'abord une rotation sur lui-même, puis se balança majestueusement entre les deux poteaux. — Malédiction cria-t-il en tombant. Et il resta comme mort la face contre terre. Cependant, il entendait le redoutable carillon au-dessus de sa tête, et le rire diabolique des truands, et la voix de Trouillefou qui disait « Relavez moi le drôle, et pendez-le-moi rudement. Il se leva. On avait déjà décroché le mannequin pour lui faire place. Les argotiers le firent monter sur l'escabeau. Clopin vint à lui, lui passa la corde au cou. Et lui frappant sur l'épaule, « Adieu l'ami, tu ne peux plus échapper maintenant, quand même tu digérerais avec les boyaux du pape. » Le mot « grâce » expira sur les lèvres de Gringoire. Il promena ses regards autour de lui. Mais aucun espoir, tous riaient. « Belle vigne de l'étoile, » dit le roi de thunes à un énorme truand qui sortit des rangs, « grimpe sur la traverse. » Bellevigne de l'étoile monta lestement sur la solive transversale, et au bout d'un instant, gringoire, en levant les yeux, le vit avec terreur accroupi sur la traverse au-dessus de sa tête. — Maintenant, reprit Clopin Trouillefou, dès que je frapperai des mains, André le Rouge, tu jetteras l'escabelle à terre d'un coup de genou. François Chanteprune, tu te pendras au pied du marot. Et toi, Bellevigne, tu te jetteras sur ses épaules. Et tous trois à la fois, entendez-vous. Gringoire frissonna. Y êtes-vous? dit Clopin Trouillefou, aux trois orgotiers prêts à se précipiter sur Gringoire, comme trois araignées sur une mouche. Le pauvre patient eut un moment d'attente terrible, pendant que Clopin repoussait tranquillement du bout du pied dans le feu quelques brins de sarment que la flamme n'avait pas gagnés. Y êtes-vous? répéta-t-il. Et il ouvrit ses mains pour frapper une seconde de plus s'en était fait, mais il s'arrêta comme averti par une idée subite un instant dit-il, j'oubliais il est d'usage que nous ne pendions pas un homme sans demander s'il y a une femme qui en veut camarade, c'est ta dernière ressource. il faut que tu épouses une truande ou la corde. Cette loi bohémienne si bizarre qu'elle puisse sembler au lecteur, est aujourd'hui encore écrite tout au long dans la vieille législation anglaise. Voyez Burrington's observations. Gringoire respira. C'était la seconde fois qu'il revenait à la vie depuis une demi-heure. Aussi n'osait-il trop s'y fier. — Hola cria Clopin, remonté sur sa futaille. — Hola, femme, femelle Y a-t-il parmi vous depuis la sorcière jusqu'à sa chatte une ribaude qui veuille de ce ribaud. là, Colette la Charonne, Elisabeth Trouvin, Simone Joudouine, Marie Piedbout, Tonne la longue, Bérard de Fanoël, Michel Genaille, Claude Ronge Joreille, Mathurine Giroroux. Hola, Isabeau Thierry, Venez, voyez, un homme pour rien. Qui en veut? Gringoire, dans ce misérable état, était sans doute peu appétissant. Les truandes se montrèrent médiocrement touchés de la proposition. Le malheureux les entendit répondre, « Non, non, pendez-le, il y aura du plaisir pour toutes. » Trois cependant sortirent de la foule et vinrent le flairer. La première était une grosse fille à face carrée. Elle examina attentivement le pourpoint déplorable du philosophe. La souquenille était usée. Et plus trouée qu'une poêle à griller des châtaignes. La fille fit la grimace. Vieux drapeau, grommela-t-elle, et s'adressant à Gringoire, voyons ta cape. Je l'ai perdue, dit Gringoire. Ton chapeau? On me l'a pris. Tes souliers? Il commence à n'avoir plus de semelles. Ta bourse? Hélas, bégaya Gringoire, je n'ai pas un denier par ici. Laisse-toi pendre et dis merci, répliqua la truande en lui tournant le dos. La seconde, vieille, noire, ridée, hideuse, d'une laideur à faire tache dans la cour des miracles, tourna autour de Gringoire. Il semble presque qu'elle ne voulût de lui. Mais elle dit entre ses dents, « Il est trop maigre !» et s'éloigna. La troisième était une jeune fille, assez fraîche et pas trop laide. « Sauvez-moi !» lui dit à voix basse le pauvre diable. Elle le considéra un moment d'un air de pitié, puis baissa les yeux, fit un pli à sa jupe et resta indécise. Il suivait des yeux tous ses mouvements. C'était la dernière lueur d'espoir. « Non, » dit enfin la jeune fille, « non, Guillaume Longuejoux me battrait. » Elle rentra dans la foule. « Camarade, dit Clopin, tu as du malheur. » Puis, se levant debout sur son tonneau, « Personne n'en veut cria t créa-t-il, en contrefaisant l'accent d'un huissier priseur, à la grande gaieté de tous. « Personne n'en veut !»« Une fois, deux fois, trois fois !» Et se tournant vers la potence, avec un signe de tête, « Adjugé !» Bellevigne de l'étoile, André le rouge François Chanteprune se rapprochèrent de Gringoire. En ce moment, un cri s'éleva parmi les argotiers. « La Esmeralda La Esmeralda !» Gringoire tressaillit et se tourna du côté d'où venait la clameur. La foule s'ouvrit et donna passage à une pure et éblouissante figure. C'était la bohémienne. « La Esmeralda !» dit Gringoire stupéfait au milieu de ses émotions, de la brusque manière dont ce mot magique nouait tous les souvenirs de sa journée. Cette rare créature paraissait exercer jusque dans la cour des miracles son empire de charme et de beauté. Argotier et Argotière se rangeaient doucement à son passage, et leur brutale figure s'épanouissait à son regard. Elle s'approcha du passion avec son pas léger. Sa jolie Djali la suivait. Gringoire était plus mort que vif. Elle le considéra un moment en silence. « Vous allez pendre cet homme » dit-elle gravement à Clopin. « Oui, sœur, » répondit le roi de thunes à moins que tu ne le prennes pour mari. » Elle fit sa jolie petite moue de la lèvre inférieure. « Je le prends, » dit-elle. Gringoire ici crut fermement qu'il n'avait fait qu'un rêve depuis le matin, et que ceci en était la suite. La péripétie en effet, quoique gracieuse, était violente. On détacha le nœud coulant, on fit descendre le poète de l'escabeau. Il fut obligé de s'asseoir, tant la commotion était vive. Le duc d'Égypte, sans prononcer une parole, apporta une cruche d'argile. La bohémienne la présenta à Gringoire. « Jetez-la à terre, lui dit-elle. » La cruche se brisa en quatre morceaux. « Frère, dit alors le duc d'Égypte, en leur imposant les mains sur le front, « elle est ta femme. »« Sœur, il est ton mari. »« Pour quatre ans. Allez !» Fin de la partie B du chapitre 6 du livre deuxième. Lus par J. C. Gouane, Montréal, juin 2009